0: Bonjour, dans ce podcast, on va parler d'un problème que l'on rencontre en email marketing. Il s'agit du fait d'être blacklisté. Je vais vous expliquer comment vous en rendre compte et je vais également essayer de vous montrer comment l'éviter. Quand on est blacklisté, cela vient la plupart du temps de la présence de votre adresse IP, donc de l'adresse qui sert à envoyer votre message dans une liste noire. Alors, il y a deux types de listes noires, ça s'appelle aussi RBL en anglais il y a des listes noires publiques, donc les plus connues c'est House, c'est également SpamCop, et également des listes qui ne contiennent que des noms de domaine comme URIBL ou SURBL. Il y a également des listes noires qui sont internes aux fournisseurs d'accès ou aux fournisseurs de messagerie, ce sont des listes qui tiennent à jour en fonction des plaintes de leurs utilisateurs. Le problème c'est qu'elles ne sont pas publiées, c'est uniquement à usage interne. Et pour savoir si on est dedans, s'il y a un problème, le seul moyen, ça va être d'analyser ces résultats et d'essayer de voir si on a des messages qui sont refusés et d'en voir la raison. Alors, pour vous rendre compte d'un blacklistage, vous avez trois moyens. Le premier moyen, c'est le monitoring. C'est la vérification de toutes les listes noires ou la plupart des listes noires, en tout cas celles qui sont les plus importantes et de les interroger régulièrement pour savoir si vos ou votre adresse IP sont présentes dans ces listes et pour savoir si votre nom de domaine d'envoi ou le nom de domaine qui est présent dans vos messages est présent dans ces listes. Donc il y a moyen de l'automatiser, hein. bien sûr, il ne s'agit pas d'interroger de, des dizaines ou des centaines de listes noires. On, il y a des outils, il y a des outils en ligne qui existent qui permettent d'interroger automatiquement, tous les jours, une, la plupart des listes importantes et de savoir s'il y a un problème. On a également les routeurs qui peuvent se charger de ce travail. Le second moyen, c'est analyser l'historique de ces envois. Dans les logs de ces envois, quand un message est refusé, on a souvent le message. On a le message d'erreur que le serveur d'envoi a reçu du serveur de réception. En analysant ces messages, on peut se rendre compte d'un problème Notamment s'il y a un message qui revient souvent avec un message d'erreur, comme quoi le message a été refusé parce que l'adresse IP, par exemple, ou un nom de domaine était présent dans une liste noire. Alors, là encore, c'est assez fastidieux à faire à la main. Il vaut mieux avoir un outil pour le faire. Donc, J'arrive au troisième moyen, c'est tout simplement d'avoir un routeur, d'utiliser un routeur ou une plateforme de routage en ligne qui gère la délivrabilité pour vous et qui va faire ce travail de monitoring et d'analyse des logs. Nous, c'est notre cas, donc on a un outil qui va monitorer la plupart des listes noires tous les jours et détecter les adresses IP des clients qui ont un problème ou les noms de domaines de nos clients qui ont un problème. Et on a également un robot qui analyse tous les logs, tout l'historique de nos envois à la recherche des messages d'erreur redondants qui montreraient qu'il y a un problème. Alors, la conséquence d'avoir un blacklistage, la conséquence d'être présent dans une liste noire, la plus grosse conséquence, c'est d'avoir une baisse dans ces statistiques. Donc, la baisse peut être plus ou moins grande en fonction de l'importance de la liste noire. Donc, si on est chez Spamhaus, par exemple, si son IP est blacklisté chez Spamhaus, on va être refusé chez quasiment la plupart des serveurs de messagerie d'entreprise. Pareil, si on a un gros fournisseur d'accès ou de messagerie qui refuse nos messages, qui bloque nos messages, comme Orange, par exemple. Orange est souvent très représenté dans les listes d'adresses, soit de particuliers, soit de professionnels sur la France, ça peut aller de 20 à 50% en général. Si vous avez Orange qui refuse tous vos messages, vous avez vos statistiques qui vont baisser dans les mêmes proportions, voire même un petit peu plus, que souvent, les adresses Orange, ce sont des adresses principales, c'est adresse, les adresses email utilisées par l'ADSL, enfin vendues avec l'ADSL des internautes, donc c'est une adresse qui consulte tous les jours, contrairement aux adresses qui peuvent être un peu poubelles comme chez La Poste ou chez Hotmail l'autre conséquence c'est que cette perte peut être aussi durable Alors, il y a deux types de listes noires il y a les listes noires temporaires où le blacklistage va durer quelques jours ou quelques heures ou quelques semaines c'est le cas par exemple chez Free un blacklisting c'est une semaine maximum et on a aussi des listes noires qui vont être définitives c'est le cas de Spam House par exemple si vous êtes listé chez Spam House le blacklistage ne sera jamais supprimé, à moins que vous ne demandiez euh, un deleting, ça veut dire que vous contactiez Spam House, que vous contactiez la liste noire, pour qu'il retire cet enregistrement. Donc Souvent, les procédures peuvent être assez, euh, assez différentes. Hein. Souvent, ça va être un aller-retour avec l'organisme anti-spam. Parfois, ils vont demander plus de choses et plus d'explications. Et dans la plupart des cas, vos envois vont être sur surveillance, donc il faut essayer d'améliorer votre comportement marketing. Alors j'en viens aux causes d'un blacklisting. Donc, il y a deux grandes causes principales. La première cause, ce sont ce qu'on appelle les spam traps. Ce sont des adresses pièges. C'est tout simplement des adresses qui sont utilisées par les organismes anti-spam ou par les fournisseurs d'accès pour détecter les mauvais comportements marketing. Il y a deux types de spam traps des spam traps que vous pouvez collecter ou avoir collecté euh, de façon euh, cohérente, de façon légale. Ça peut être des adresses qui sont inactives dans votre base, notamment si vous avez des très vieilles bases qui sont mal travaillées. Donc ça va être des adresses de vrais gens que vous avez collectées puis euh, qui sont devenues euh, complètement inactives et ensuite qui ont été récupérées par un fournisseur d'accès pour détecter justement des listes qui sont mal travaillées ou qui, qui ont un problème de... Voilà, de de traitement et puis de mise à jour. L'autre façon d'avoir des spam traps, c'est tout simplement d'aspirer des adresses sur Internet. Par exemple, d'utiliser des aspirateurs qui vont parcourir Internet, parcourir les forums pour essayer de trouver des adresses e Alors ça, c'est la pire chose à faire. Et justement, les organismes anti-spam vont publier des adresses, vont mettre des adresses e sur les forums, vont mettre des spam traps un peu partout... En espérant que les gens les aspirent, que les gens les collectent et justement de détecter les mauvais comportements. À partir du moment où vous avez, où vous envoyez des campagnes sur des spam traps qui ont été aspirés sur Internet, vous êtes sûr d'être blacklisté, vous êtes sûr d'avoir un problème. Donc les RBL les plus connus pour faire ça, ça va être Spam House, et ça va être les RBL de domaine comme sur BL par exemple. L'autre moyen d'avoir un blacklisting, c'est de générer des plaintes de la part d'internautes. Alors Une plainte, c'est un signalement comme spam. Je pense que vous avez tous une adresse de FAI française enfin, ou une adresse de webmail que vous consultez dans un webmail. Dans un webmail, vous avez un bouton signalé comme spam ou, voilà, ou classé en spam. Le fournisseur d'accès ou le fournisseur de messagerie va comptabiliser tous ces signalements et faire des statistiques. À partir de là, il va récupérer un ratio de plainte, Ça veut dire qu'il va faire le calcul sur le nombre de plaintes que vous avez générées par rapport au volume de mails que vous avez envoyé vers lui. Il va également calculer le volume de plainte. Donc dans tous les cas, enfin, il y a deux cas de figure. Soit le fournisseur travaille avec un ratio de plainte tolérable, soit il travaille avec un volume. Parfois, on a les deux. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec les fournisseurs d'accès qui sont les plus représentés dans vos listes. Donc, en général, ça va être Hotmail, ça va être souvent orange, voilà, voir ou Gmail, voir si le fournisseur d'accès fournit un outil qui vous permet de connaître ce tout de plainte. C'est le cache chez Hotmail par exemple. C'est le cache chez Gmail. Vous pouvez avoir accès à un outil à condition que vous montrez que vous montriez que la, les adresses IP et le nom de domaine utilisé vous appartient. vous pouvez avoir accès à un outil qui va vous donner ces taux, et ça va vous permettre d'être proactif, et puis de détecter les problèmes, Voilà, de rester un petit peu en dessous des, des radars, de rester en dessous des seuils de plainte tolérables. Il y a d'autres outils, donc notamment chez, chez Orange, chez Free, chez les fournisseurs d'accès français, qui nécessitent d'être euh, affiliés à un organisme type Signal Spam, donc là il vaut mieux passer par un routeur pour y avoir accès, donc c'est notre cas, nous on a la possibilité de gérer, enfin de monitorer les taux de plainte sur la plupart des fournisseurs d'accès français. Ensuite, comment éviter ces blacklistings Donc la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on est bien en IP dédié, qu'on utilise des adresses IP qui ne servent qu'à nos envois à nous. Tout simplement parce que même si vous faites les choses très bien... Si vous partagez vos adresses IP d'envoi avec d'autres clients chez le routeur ou chez votre hébergeur, euh, bah, vous n'êtes pas à l'abri que le mauvais comportement d'un autre client pose problème et justement d'avoir des problèmes de, de blacklisting dont vous n'êtes pas responsable. Vous serez, même si ce n'est pas vous, vous serez impacté exactement de la même façon que si c'était vous. Donc vérifiez si vous avez bien des adresses IP dédiées. Pour éviter les spam traps de... Alors, deux choses à faire, c'est déjà bon, éviter l'aspiration, ça c'est clair, et également supprimer les adresses qui sont inactives. Donc, une adresse qui est inactive, c'est une adresse qui n'a pas ouvert, qui n'a pas cliqué pendant un long moment, même si vous avez envoyé des mails régulièrement. En général, quelqu'un qui n'a pas ouvert votre message ou qui n'a pas cliqué dans un message pendant euh, des mois, pendant six mois, pendant un an, a de grandes chances de ne jamais le faire. Et si vous recentrez, par exemple, tous les ans ou tous les six mois, votre liste sur vos adresses actives, vous êtes à l'abri de, des spam traps. Vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir d'adresse piège dans votre liste et de ne jamais être blacklisté, en tout cas à cause d'un spam trap. Bon, vous pouvez également, bah bien sûr, fin, utiliser des adresses opt-in, donc des adresses que vous avez collectées. Donc vous pouvez les vérifier soit en envoyant un lien de confirmation, on appelle ça de l'opt-in confirmé. Vous pouvez également, donc si vous trouvez ça trop lourd, vous pouvez mettre un captcha sur votre formulaire. Donc c'est un petit code à recopier pour s'assurer que c'est bien un humain qui a rempli le formulaire. Donc ça permet au moins d'éviter la malveillance, voilà, d'éviter qu'un confiant ou que quelqu'un rentre des adresses dans un formulaire à vous et que cela vous porte préjudice. Pour éviter les plaintes, donc, ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que pas, vous ne le maîtrisez pas directement. Ce sont les internautes qui vont recevoir vos messages, qui vont signaler votre message ou pas. Donc, il faut essayer d'avoir un comportement marketing le mieux adapté possible pour réduire ce comportement. Donc, déjà, bon forcément, ne pas envoyer de mails non sollicité. Si vous envoyez des mails sollicités, vous avez quand même plus de chances d'avoir peu de signalement comme spam. Recentrer sur les actifs, toujours, quelqu'un qui se rappelle de vous, quelqu'un qui ouvre régulièrement vos messages a peu de chance de les signaler comme spam. Vous devez également maîtriser la pression commerciale. Donc on a fait un webinaire là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description. Maîtriser la pression commerciale, ça veut dire qu'il faut envoyer juste ce qu'il faut, ne pas envoyer trop souvent de messages pour ne pas agacer les gens. En voilà, envoyer quand même suffisamment pour se rappeler à leurs bons souvenirs et enfin il faut avoir une gestion parfaite de ces désinscrits. Donc, Quand vous changez d'outil, quand vous changez de routeur ou quand vous passez d'un outil à l'autre pour envoyer vos messages, pensez bien à importer les désinscrits d'un outil à l'autre et avoir une base chez vous, une base de désinscrits à ne plus jamais contacter pour être sûr qu'ils ne se retrouvent pas de nouveau dans une de vos campagnes à l'avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à télécharger la checklist des points vérifiés pour vous assurer la meilleure délivrabilité possible. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et je vous dis à bientôt dans un autre podcast.